0: צהריים טובים, וברוכים הבאים לפרק מספר 4 של נפש בריאה בגוף בריא. הפעם, ספירת קלוריות, חילוף חומרים, איך לאכול גלידה לארוחת בוקר ולהשיג גוף של אל יווני. כל זה ועוד, <laughs> בפרק הקרוב, בוא אסביר מה זה בעצם קלוריה, מה זה חילוף חומרים או מטאבוליזם, איך הם מתחברים, מה זה אומר בדיוק לספור קלוריות. ואיך אפשר בסופו של יום להשתמש בכלי הזה של ספירת קולוריות כדי תאורטית לאכול מה שאנחנו רוצים ובמקביל להשפיע על הגוף שלנו לאיזה כיוון שאנחנו רוצים בין אם זה להשמין, להתחטב, לבנות שריר בואו נתחיל אז מה זה בעצם קלוריה? קלוריה זה אנרגיה. אנחנו, אנחנו מפיקים אנרגיה מהמזון שאנחנו אוכלים כדי להשתמש בה על מנת ול, לבנ, לבנות ולקיים את הגוף. אנרגיה שצרכנו ממזון ולא הוצאנו בפעילות הבסיסית של הגוף, או בפעילות יזומה כמו ריצה או אימון, אז היא תאגר ברקמות השומן שלנו כדי לשמש אותנו בעת הצורך כשלא תהיה מספיק אנרגיה ממזון. בשביל הדרישות של הגוף. כלומר, במידה ואנחנו עכשיו באדם באד, הקדמון ואנחנו שורדים בטבע, אנחנו נרצה לאגור לעצמנו, לאגור לעצמנו שומן על הגוף, כדי שאם נגיע לפרק זמן שבו אנחנו לא ממש מצליחים לצוד או להשיג אוכל ממקורות כאלו ואחרים, לגוף שלנו יהיה שומן לשרוף כדי לפצות על המחסור באנרגיה הזו שאנחנו כרגע לא מצליחים להשיג מאוכל. אז ככל שתאגר יותר אנרגיה שלא תשמש אותנו, ככה נצבור יותר ויותר שומנים, שהם בעצם נמצאים על הגוף למידת הצורך. ב-2023 רוב האנשים בעולם המערבי לא מגיעים למצב שהם צריכים, לא מגיעים למידת הצורך הזאת. אז קלוריות בעצם זה, או אנרגיה, זה יחידת מדידה, שמשמשות היום בעיקר לתיאור תכולת האנרגיה שמאוחסנת במסה של מזון מסוים. קלוריה אחת מוגדרת כיחידה, בה יש את כמות האנרגיה הנדרשת כדי להעלות את הטמפרטורה הטמפר... של כמות מסוימת של מים. זו ההגדרה המדעית למה זה קלוריה. עכשיו, מה זה אומר בעצם אנרגיה? הרי, ואני נותן את כל העמידה של החדנות הזה נטו כדי שנוכל להבין מה זה ספירת קלוריות. זה חשוב להבין את זה. אז <laughs> חוק שימור האנרגיה, שזה אחד מהחוקים הבסיסיים של הפיזיקה, קובע שאנרגיה לא יכולה להיווצר או להיעלם, היא רק משנה מיקום. או משנה צורה מסוג אנרגיה אחת לסוג אחר. אז חלק גדול מהאנרגיה ביקום קיימת בצורה של מסה. עצם uh, מוצקת. בעצם מוצקת עשויה להיות אנרגיה עצומה. נגיד uh, תפוח אחד מכיל אנרגיה שמס... שמספקת כדי להרתיח ליטר אחד של מים. Uh, מה זה אומר לשרוף כלוליות, אם ככה? Uh, בעצם המושג הזה מתייחס לאנרגיה שהגוף שלנו... מוציא בפעילות מסוימת. כל פעילות שהגוף מערב בהוצאה אנרגטית כלשהי. עכשיו, ככל שהפעילות דורשת יותר מאמץ, היא בעצם דורשת יותר אנרגיה, אז היא שורפת יותר קלוריות. אפילו כשאנחנו ישנים, הגוף שלנו צריך אנרגיה לתהליכים אוטומטיים שאנחנו עושים מבלי לחשוב עליהם בכלל, כמו הנשימה ופעימות לב. אז מה זה בעצם מטאבוליזם, או במילים אחרות, חילוף חומרים? קצב חילופורים, זה, זה בעצם מגדיר את כמות האנרגיה הנדרשת כדי לתחזק את הגוף במצב מנוחה. אז במילים אחרות זה אומר כמה קלוריות אנחנו שורפים במנוחה. כשאנחנו לא זזים באופן רצוני, הגוף שלנו הרי עדיין צורך אנרגיה, עדיין צורך קלוריות, כי הוא עדיין זקוק לאנרגיה הזאת בשביל לתחזק את הנשימה, מערכת העיכול, פעילות המוח, קצב לב. והמון מערכות אחרות, אנחנו יצור מאוד מאוד מורכב בגוף האדם. בנוסף <אח> ל- ל- לשריפת אנרגיה הזאת שקורית כשאנחנו לא עושים שום דבר כדי לתפעל את המערכות הבסיסיות שלנו, עם כל תזוזה שאנחנו עושים, בין אם זה צחצוח שיניים, או ללעוס כאילו אוכל, או לרוץ מרתון. <אח> וזה גם פעולה שדורשת אנרגיה, ועיכול של מזונות מסוימים דורש... אפילו יותר אנרגיה מעיקול של מזונות אחרים. יש מה שנקרא האפקט ה-Thermys של אוכל, מהמילה Thermy, טר, שמגדיר את זה שנגיד חלבון זה משהו שהגוף שלנו מוציא יותר אנרגיה בלעכל אותו מאשר פחמימה, נגיד. זה כביכול שורף יותר קלוריות לעכל חלבון. אז האם ניתן להשפיע על קצב חילוף החומרים? זה מה שהרבה אנשים בעצם עולה לא להם השאלה פה. אם אני יכול... להגביר את קצב חילוף החומרים שלי, כאילו לגרום לגוף שלי להוציא יותר אנרגיה, אני גם יכול לאכול יותר אוכל. כולנו אוהבים אוכל. אז קצב חילוף החומרים שלנו <coughs> מושפע מגורמים רבים מאוד, כמו גנטיקה, מין, שבדרך כלל זכרים שורפים משמעותית, יש להם קצב חילוף חומרים מהיר יותר משל נשים. הגיל, אנחנו נוטים, הקצב נוטה להאט ככל שאנחנו מתבגרים. הרכב הגוף, שזה בעצם... כמה יש לנו נגיד מרקמת שריר, אם, אנחנו, אם, בנ, אם אתה בן אדם מאוד מאוד שרירי, בהכרח קצב חילופי החומרים שלך גדל בהתאם לכמות מסת השריר. אה, הורמונים מסוימים ש... וכמה יש לנו מהם, תרופות שונות, דיאטות קיצוניות שיכולות לעלות לה, לה, או להוריד את הקצב, בעיקר להוריד, אה, ופעילות גופנית אה, שמעלה את הקצב. אה, לדוגמה, אצנים, אנשים שרצים עמון, המון, עושים המון המון פעילות אירובית. יהיה להם קצב חילוף עומרים מאוד גבוה, כי כל הזמן מצטרפים קלוריות. עכשיו, יש עוד כל מיני מחקרים שמקשרים את זה לגורמים כמו לחץ נפשי, טמפרטורה, כמות המים שאנחנו שותים, ובקיצור, יש הרבה מאוד גורמים שמשפיעים על קצב חילוף עומרים. אל תדאגו עוד מתי אנחנו מגיעים לספירת קלוריות ולמה זה משנה. אז איך קלוריות הפכות לשומן? בעצם המטאבוליזם אחראי לרוב הדרישות האנרגטיות היומיומיות של הגוף, בדוג... בהתאם לגורמים כמו הגיל שלנו, כמו שאמרתי, המצב הגופני, אורח החיים שאנחנו מנהלים, אז כל אנרגיה נוספת שנצרוך מעבר לקלוריות שנשרפות במנוחה, תשמש את הגוף שלנו כשנבצע פעילות גופנית כלשהי, או שהיא תאגר כמסה. כלומר, יש את כל כמות האנרגיה, כל כמות הקלורית שהגוף שלנו צריך בשביל התפקוד הבסיסי ביותר שלו, וכל קלוריה שתיכנס מעבר או שתיכנס מתחת, יקרה משהו אחר. אם היא תיכנס מעבר לכמות הקלורית שאנחנו כרגע צורכים, זה יאגר כשומן. אם אנחנו לא הגענו לכמות הקלורית שאנחנו צורכים, אז הגוף יפצה על זה, אבל שהוא ישרוף את השומן שיש כרגע עליו, כדי להדביק את הפער. Uh, ובקילוגרם אחד של שומן, סתם שתדעו כשאתם שוקלים את עצמכם ורואים את המשקל, קילוגרם אחד של שומן זה uh, 7,700 קלוריות. זה אומר שכביכול בשביל שתעלו שת, בקילו של שומן, אתם צריכים להיות ביתרון קלורי, מעל כמות הקלוריות שהגוף שלכם צריך, במשך מספיק זמן, כלומר זה ייקח זמן, כמה שבועות טובים, כנראה, אלא אם כן ממש התפרדתם. עד שזה מצב שהייתם ביתרון קלורי של 7,700 קלוריות בסך הכל, אז עליתם בקילו של שומן. אה, האם ניתן למנוע הגירה של שומן? אה, בגדול זה תלוי בכמות האנרגיה שאתם אה, מוציאים. <laughs> ואם אתם עושים פעילות אה, גופנית, אימוני התנגדות, אימוני כוח, אימוני משקולות, שזה בעצם מ- מ- מוביל את הגוף שלכם, ככה שהאנרגיות עודפות שאתם מכניסים, ייווצרו גם כתאי שריר, ולא רק כתאי שומן. אז אתם יכולים בעצם להכווין את האוכל הזה לכיוון יותר טוב, שהוא יבנה לכם קצת שריר במקום שומן, בזה שתעשו אימוני כוח. אז למה משמינים ואיך מרזים? הנוסחה להרזיה או להשמנה, לפי מה שהסברתי, היא מאוד מאוד פשוטה. היא ניצוח פחות אנרגיה ממה שאנחנו נוציא במנוחה ובפעילות. הגוף שלנו יפיק את האנרגיה הנדרשת ממאגרי השומן שלו, ואנחנו נרזה. זה נקרא גירעון קלורי. אם אנחנו נצרוך בדיוק את האנרגיה שהגוף מוציא, אנחנו נשמור על המשקל שלנו, שימור המשקל. אם אנחנו נצרוך יותר אנרגיה מ- מ- ממזון ממה שהגוף שלנו מוציא, אנחנו נשמין, בסוגריים, יתרון קלורי. אז, ואני אתייחס למצבים קיצוניים שבהם הנוסחה לא תמיד תעבוד, שזה... לא כל כך פשוט וחלק, אבל נגיד אם אתם נמצאים בדיאטה שבה אתם, אתם יוצ, יוצרים גירעון קלורי של 300 קלוריות. אם תתמידו בזה במשך מספיק זמן, למשך כמה שבועות טובים, אתם תגיעו למצב שאחרי כמה זמן של ירידה עקבית במשקל, שאתם תראו שאתם יורדים בשומן, אתם יורדים במשקל, הכל מתקדם כראוי, אחרי כמה זמן שזה, הקצב ילך וייעט, הירידה במשקל שלכם תפחת, ואולי אתם לא תבינו למה זה. וזה בגלל שקצב חילוף החומרים שלכם מסתגל למצב הקלורי שאתם נותנים לו. כלומר, לקח לו זמן, לקח לו זמן, הוא היה צריך להדביק את הפער, אבל בסופו של דבר, אחרי כמה שבועות של הגירעון הקלורי המתמשך הזה, הוא אמר, אוקיי, זו המציאות החדשה שלי, אז עכשיו אני לאט, אני אחווי, אני אתאים את עצמי אליה, ואם עד עכשיו כמות הקלוריות שהייתם צריכים כדי לשמור על הגוף שלכם הייתה 2500, ובמשך כמה שבועות אכלתם 2200 קלוריות כל יום, אז אחרי הכמה שבועות האלו, 2,200 קלוריות זה עכשיו כמות הקלוריות שאתם צריכים כדי לשמור על הגוף שלכם, לשמור על משקל הגוף שלכם. ואם אתם רוצים להמשיך לרדת, אתם צריכים להגדיל את הגירעון, אתם צריכים לרדת עכשיו ל-2,000 או ל-1,900. אחרי כמה זמן שאתם תהיו שם, גם לזה הגוף יסתגל. זה למה זה צריך להיות הדרגתי, זה למה דיאטה זה לוקח זמן וזה לא משהו שעושים אותו מהרגע להרגע, וזה למה צריך לבלות ולשחוט. זמן מה בכל שלב של הדיאטה כדי לעשות אותה כמה שיותר סבילה ושאפשר יהיה לשמר אותה לכמה שיותר זמן. אנחנו לא רוצים על ההתחלה לקפוץ מ-2500 קלוריות לאלף. כי זה אומר שבהתחלה אנחנו נרד במשקל בקצב שיא וזה כביכול יהיה ממש מספק, אבל עוד שנייה תמצא את עצמך במצב שאתה כבר לא יורד במשקל די מהר כי המטאבוליזם הרגיל את עצמו. ואין לך עוד מאיפה להוריד כבר את הקלוריות. כבר הורדת אלף קלוריות, אתה לא יכול לחיות על פעורי לחם. זה משהו שחשוב מאוד לקחת בחשבון. עכשיו, כאן זה נהיה כיף. הנה הצד החיובי, ואיך אנחנו יכולים להשתמש בכלי הזה שנקרא לספור קלוריות. לדעתי האישית, ספירת קלוריות יכול לאפשר חופש ענק. הוא יכול לאפשר לך לשחק עם הקלוריות שלך כמו דמי כיס, כאילו זה מטבע. תחשבו שיש לכם כמות מסוימת של קלוריות. Uh, אני אעשה דימוי. Uh, בואו נחשוב על זה באמת, כמו שאמרתי, כמו מטבע. <coughs> הקלורית זה המטבע שלי, זה דמי כיס שלי, ובכל יום יש לי 2500 מהדמי כיס שלי לבזבז. והגיע הבוקר ואני הולך לשוק. אני מסתכל על הדוכנים ואני רואה עכשיו כמה חסות טריות עם איזה פלפל אדום ובצל סגול מסוכס כזה. נזרוק לשם גם לסל הזה גם כמה עגבניות ומפפונים. יצא לנו קערה גדולה של כל הטוב. הבריא הזה, וזה בסך הכל עלה לנו איזה 300-400 מטבעות. יש לנו עוד 2,000 ומשהו מטבעות להוציא, וזו גדולה ומשביעה עם עשירה בוויטמינים ומינרלים. מדהים, אנ- אנחנו יכולים לאכול מזה ומאוד מאוד לסבוע מזה, ונשארנו עם 2,000 מטבעות ליום הזה. עכשיו נגיד מהיום נמשיך, ואנחנו מאוד עסוקים ביום הזה, יש לנו המון סידורים, שיחות טלפון, אנחנו בעבודה, אנחנו... עברנו את היום הזה ולא כל כך התעסקנו באוכל. קורה לפעמים, יש ימים עסוקים כאלו שאתה שוכח שאתה רעב. חריג, אני יודע, אבל זה קורה. <laughs> פתאום אנחנו עושים את עצמנו בסוף היום, ונופל עלינו הרעב, וואי! לא אכלתי כלום מאז הבוקר, מאז הסלט הזה. אתה אומר לעצמך, כשאתה נזכר בסלט המפנק והממלא הזה שאכלת, שאולי הוא לא היה סופר דופר טעים, כמו איזה עוגיית שוקולד צ'יפס או משהו כזה, אבל הוא היה יותר יזי, מזין, והיה יותר ממלא. והוא עלה מעט מאוד קלוריות. כלומר, הקערה הענקית הזאת של הסלט, באותה מידה הייתה יכולה להיות עוגיה קטנטנה לאותה כמות קלוריות. עכשיו, אתה גם יודע, וואו, יש לי עוד 2,000 אטבעות לבזבז היום. ואתה גם יודע שהיעד שלך הוא בסך הכל לשמור על המשקל הנוכחי כרגע של הגוף שלך, שזה, שאתה יודע שאם אתה תאכל 2,500 קלוריות בכל יום, אתה פשוט תשמור על המשקל שלך. אז אתה רוצה להגיע למספר הזה. אז אם אתה תבזבז בדיוק את כל ה-2500 שקלות בעוד שהיו לך להיום, אתה תישאר בדיוק באותו משקל. זה לא באמת משנה איך תבזבז אותו. זה יכול להיות מלאכול 10 קערות של הסלט הזה שדיברנו עליו בהתחלה, וזה יכול להיות מלאכול 10 עוגיות שוקולד צ'יפס. זה לא באמת משנה, כי אתה תגיע לאותה כמות קלוריות. אז ההשפעה על חילוף החומרים שלך תהיה זהה לחלוטין. הגוף שלך יתנהג בדיוק באותה צורה. עכשיו, יש כמובן אלמנטים מעבר, האלמנט של הבריאות, עשר עוגיות שוקולד צ'יפס, what is the matter with you, זה נורא ואיום, אל תעשה את זה, תאכל את הסלט, תאכל דיאטה מגוונת, אני לא מנסה לקבע אותנו לשום דיאטה ספציפית, אבל מן הסתם, ה- התוכן של הוויטמינים והמינרלים שאתה תפיק מלאכול סלט, יעשה הרבה יותר טוב לבריאות הגופנית שלך מאשר לאכול עוגיות שוקולד צ'יפס שמלאות בסוכר ובחמאה וכל הטוב הזה. <laughs> עכשיו, חזרה לסיטואציה שלנו, אנחנו באותו ערב, נשארנו אלפיים מטבעות לבזבז. פתאום אה, בת הזוג אומרת שממש באה להמבורגר, יש לה דודה להמבורגר. ואתה אומר, וואלה, גם לי יש דודה להמבורגר. אז אתה מזמין לכם המבורגר, כי נשאר לך אלפיים מטבעות לבזבז. אז אתה מזמין אותו, ואתה גם מזמין אותו עם צ'יפס בטטה, ועם רוטב היולי, ועם מיונז. ואתם הולכים מהירה, ואתם מתפנקים אוכלים אותו והוא מטיס לכם שומן לכל כיוון ו... <laughs> ואתם אוכלים ארוחה טעימה וכיפית שרציתם לאכול וכל הטוב הזה, חוץ מהשווי הכספי שזה עלה לך בארנק, שהזמנת את זה בוולט, זה 1,700 קלוריות או המטבעות שיש לך. כלומר, אתה אפילו לא יודע, בזבזת את כל ה-2,000, נשאר לך 300, יש עוד מקום ל... <laughs> לעוגיית שוקולד צ'יפס הזאת שדיברנו עליה בהתחלה, <laughs> או קערת סלט. אתה, 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 אתה מבין מה אני אומר לכם פה? הפרנטה שלי זה שזה בעצם מאפשר לך כל כך הרבה חופש. כי אתה יכול לשחק עם המטבעות האלה איך שאתה רוצה. וזה יכול מאוד להתאים לאנשים מסוימים. לא לכולם, אבל לאנשים מסוימים. אני באופן אישי התמדתי תקופה ארוכה מאוד בספירת קלוריות. הבנתי כמה קלוריות יש כמעט בכל הדברים שאני נוטה לאכול. בכל מיני סיטואציות שונות, אחרי הרבה ניסוי וטעייה ומעקב אחרי המשקל שלי, ופיתחתי את היכולת, עם הזמן, להעריך באופן אינטואיטיבי של בערך 90% את כמות הקלוריות שאני מכניס, מבלי לספור. כי ספרתי כל כך הרבה פעמים, ואני כבר לא סופר, כי עשיתי את זה מספיק פעמים, ככה שאני יכול לראות מנה מסוימת, ולהעריך בערך ב-90% דיוק את כמות הקלוריות שיש שם. וזה כולל כאילו גם את הרטבים ואת המטבלים, אז אני מצליח להעריך כמעט במדויק את כמות הקלורית עם סטייה קטנה, ולי באופן אישי זה עובד ממש טוב, וזה ימשיך לעבוד טוב לשארית חיי, כי אני יודע פחות או יותר מה אני מכניס מבחינה קלורית, אבל אני לא נתקע לפרטים הקטנים, אני לא אומר, רגע, אני לא אוכל את זה לפני שאני שוקל את זה, יודע בדיוק מה המשקל, ואז ממיר את זה לכמות הקלורית שאני יודע שיש ב גרם של המוצר הזה. אני לא צריך לעבור את הסרט הזה כל פעם מחדש, <laughs> שאני כבר יודע להעריך מלראות כמות של אוכל, להעריך מה הכמות הזאת. וזה כמובן גם הכל בהתאם ליעדים שיש לנו כרגע. אם אני עכשיו באיזה חיטוב שאני מנסה להיות בו מאוד מאוד מדויק, אז כן, אני כנראה אספור קצת יותר, כי אני לא יכול להרשות לעצמי את המקום הזה של הסטייה הקטנה. אבל אנחנו מדברים פה על אורח חיים שהוא בר שימור לטווח הארוך. אז אני חושב שלטווח הארוך הדבר הזה משרת אותי היטב. ואני אמשיך להתנהל ככה, כמובן בהתאם ליעדים שלי, ובתקופות של חיטוב, ואני כנראה אלך ואספור קצת יותר, בתקופות של מסה או של שימור, אני כרגע בשימור, אני פחות צריך לעשות את זה, כי אני, להעריך זה מספיק טוב בשבילי, ואני מצליח לשמר את המשקל שלי. אז כמו שאני אומר, זה יתאים לאנשים מסוימים, ולאנשים אחרים זה לא. אז חשבי לשים דגש על זה שספירת קלוריות, אמנם זו בעצם הדרך לרדת או במשקל, אין משהו אחר. אבל זה בסך הכל כלי בארגז כלים מאוד מאוד גדול. יש אנשים שלא ירצו לחשב כל דבר, וזה בסדר גמור. ולאנשים האלו יכול להיות שפתרון יותר קל יהיה לעשות דיאטה קיטוגנית, כי יכול להיות שמה שבדרך כלל קשה להם פשוט זה עם פחמימות. קשה להם להתנגד לפחמימות. אז הם יודעים שאם יהיה להם פחות, פחות פחמימות בדיאטה, אם לא, לא יהיה להם פחמימות בדיאטה, כי זו דיאטה קיטוגנית, אז הם ימנעו ממצבים שהם מכניסים הרבה קלוריות. ואם הם לא הכניסו בקלוריות, אז הם לא יעלו במשקל. זה למה דיאטה קיטוגנית עובדת להם? כי הם יצרו גירעון קלורי דרך הדיאטה הזאת. לאנשים אחרים יכול להיות שזה יהיה צום לסירוגין, שזה שיש לך חלון מסוים ביום שבו אתה יכול לאכול, וחלון אחר שבו אסור לך לאכול. עכשיו, אין בזה איזה קסם, זה פשוט, פשוט לא... אנשים יכולים לייצר לעצמם חלון, נגיד של שמונה שעות, שהם יודעים שבחלון של שמונה שעות, הם, לא, הם כנראה לא הצליחו להכניס את כמות אם היה להם את החופש לעשות את זה לאורך כל היום. ובגלל זה הם יוצרים גירעון קלורי, כי הם לא הכניסו את כמות הקלוריות שהם היו מכניסים, ואז הם יורדים בו משקל. אז זה הכל כלים בארגז אחד מאוד גדול. בסופו של דבר הכל מתבטא בקלוריות. כל דיאטה, כל דיאטה באה לידי ביטוי בכמות הקלוריות שאתה שורף, לעומת כמות הקלוריות שאתה מכניס. Calories in, calories out, ככה זה נקרא. אבל יש הרבה דרכים לשחק עם calories in, calories out. וזה חשוב לי שתבינו שאתם פשוט צריכים להתנסות ולדחות ולראות מה עובד לכם, ואתם תמצאו את מה שעובד לכם. וברגע שתמצאו את מה שעובד לכם, השמיים הם הגבול. אני רוצה לסיים בנקודה חיובית זו. אז uh, תודה רבה לכם שהזנתם לי אוכל את הראש על קלוריות. זה פשוט נושא שהוא נורא יקר לליבי וחשוב לי, כי רוב האנשים לא מבינים אותו, ו... וברגע שמבינים אותו, זה פותח לכם את כל השקרות בנוגע למה זה אוכל ותזונה ו- ו- ובריאות ואיך אפשר לעבוד עם זה. גם בריאות זה אלמנט פה, הרי כי ב- בשם הפרק דיברתי על זה שכביכול אתם יכולים לאכול גלידה כל היום ולשמור על המשקל. אתם יכולים לעשות את זה, אבל אני חלילה לא ממליץ לכם לאכול גלידה כל היום, כי זה יעשה תוהו <laughs> ובוהו לבריאות שלכם. אבל תאורטית, כשמדברים פה על מניפולציה של משקל הגוף, כן, ככה זה עובד. אז אני מקווה שיצאתם מהפרק הזה עם תובנות, ושלמדתם מה זה קלוריות ומה זה אנרגיה, הבנתם את המורכבות של הנושא, ושספירת קלוריות זה בסך הכל כלי בארגז כלים, שיתאים לאנשים מסוימים, ואחרים פחות. זה יכול לעזור, זה יכול גם לפגוע באנשים מסוימים, אם יש להם כל מיני הפרעות אכילה וכאלו, וזה הכל תלוי בהתאמה אישית. אז uh, תשחקו עם זה, תראו מה עובד לכם. ותודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של נפש בריאה בגוף בריא. נתראה בפרק הבא.